0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu setelah salat Isya. 24 Al Muharram 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama mempelajari kajian fikih sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para keluarga beliau para sahabat. Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelah. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinanalladhihi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunianallati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mawta rauhatan lana min kulli syarat. Wahai Allah, kami berlindung, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan al Thani pasal yang kedua, fikih sirah minal bi'sa ila hijratul habasyah. Fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai berhijrah ke negeri Habasyah. Dan pada pasal ini kita sudah membahas beberapa pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang permulaan wahyu. Pembahasan kedua yaitu tentang diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Pembahasan yang ketiga yaitu dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Yang pembahasan yang keempat yaitu dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bagaimana sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Kita akan ambil berbagai macam pelajaran yang kita bisa ambil. Betul? Belum kita ambil pelajarannya? Belum. Satu pelajaran dari dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, yaitu Hah? sampai berapa? Poin kelima. Ya, yeah. sampai poin yang kelima. Ya. Sam, kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu e, poin yang ke-6 masih berkaitan dengan pelajaran dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Yaitu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika berdakwah secara terang terangan, nanti saya akan sebutkan fainnya, maka dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang terangan di sini mendapatkan perlawanan keras, permusuhan keras dari Abu Lahab dan ini hikmah Allah agar orang tahu bahwasannya dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk keluarga tetapi murni agama Allah. Kenapa? Karena yang menentang pertama kali siapa keluarganya yaitu Abu Lahab. Maka pelajarannya yang kita bisa ambil yang ke enam yaitu hikmah dari Abu Lahab orang yang paling menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah secara terang-terangan agar menunjukkan bahwa agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi bawa adalah agama dari Allah untuk manusia dan jin bukan ajakan Agar kepada kabilah atau keluarga. Hikmah dari yang menolak paling keras ketika awal-awal mula pertama kali berdakwah secara terang-terangan. Adalah Abu Lahab, Hikmahnya Agar orang tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. itu bukan agama Keturunan Agama yang mengajak kepada kekabilahan Agama yang mengajak Kepada kesukuan Tidak, tetapi Agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian pelajaran yang selanjutnya Yang ketujuh Yaitu ketika Abu Lahab mengatakan Tabban lak ali hadza jama'tana Jalaka engkau wahai Muhammad untuk inikah engkau mengumpulkan kami Maka pelajarannya adalah seorang pendakwah harus ingat ketika berdakwah pasti ada orang yang menentangnya sama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ada yang menentang beliau. Maka pasti kalau berdakwah ada yang menentang dengan ucapan, dengan kelakuan, dengan intimidasi, dengan hal-hal yang menyakitkan hati, pasti ada saja. Karena itu sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah terjadi pada hamba-hambanya, dimulai dari para Rasul. Allah berfirman: Baginda dikejailnali kuli nabiin aduan. Shayyati nallins. Dan demikianlah kami telah jadikan setiap nabi para musuh dari manusia dan jin. Kemudian yang ke tujuh, ah? Yang ke delapan? dakwah secara rahasia jangan ditulis nanti saya akan diktekan saya terangkan dulu dakwah secara terang-terangan ini menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'an yang agung karena ketika terjadi dakwah secara terang-terangan maka yang menolak Abu Lahab kemudian ketika Abu Lahab menolak mengatakan taban lak ya Muhammad ali hadza jama'tana Celaka engkau wahai Muhammad untuk inilah untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Akar Allah menurunkan membalas menurunkan surat Al-Masad Tabet siada Abi Ilah Abi Uwaidat. Artinya kedua tangan Abu Lahab celaka dan celakalah ma'agnaanumalhu wa maghsab harta dan apa yang dia usahakan tidak akan bisa menolongnya. Saya selana Ia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala Maka sampai mulai ayat ini turun Surat ini turun Abu Lahab masih hidup Dan Abu Lahab masih mendengar ayat itu turun Bisa saja Abu Lahab mengatakan Aku beriman Berarti batal surat Al-Masad Batalnya dari sisi mana? Batalnya karena di dalam surat Al-Masad disebutkan bahwasanya Abu Lahab akan disiksa dengan api yang menyala-nyala. Tapi dia ternyata tidak beriman sampai matinya. Bahkan sampai matinya, terutama Umu Jamil istrinya sampai matinya. Masih dalam keadaan sakit keras. Masih membuat syair-syair menghina Rasulullah. Ini Mu'ajizat Al-Quran. Bisa saja Abu Lahab mengatakan, Ini aman tuh. Aku beriman kepada Allah. Ternyata enggak. Tidak beriman. Berarti benar Mu'ajizat Al-Quran. Abu Lahabnya masih hidup. Masih berjalan. Masih bernafas. Masih makan. Masih berjual beli. Masih bergaul dengan istri Tetapi Dan dia sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka selama-lamanya Dan benar Sampai akhirnya Akhir hidupnya dia tidak Beriman Menunjukkan mu'jizat Al-Quran Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah berdakwah secara terang-terangan Terdapat mu'jizat Al-Quran Yaitu Allah mengabarkan dalam surat Al-Masad Bahwa Abu Lahab akan dibakar api neraka jahat Dan benar Abu Lahab tidak beriman sampai matinya Saya tadi menonton sebuah video sosial media orang-orang liberal mengatakan bahwa dokter mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabiira. Allah maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Tercela ucapan mereka. Kenapa dia mengatakan Al-Qur'an itu buatan Muhammad? Jibril tidak ada, itu hanya mitos. Ini menunjukkan bahwasanya orang susah untuk beriman jika memang dia tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Makanya mukjizat Al-Qur'an salah satunya ini bahwa Abu Lahab akan dibakar api neraka Jahannam. Itu penegasan dari Allah padahal Abu Lahabnya masih masih hidup. Ternyata benar, memang benar dia mati dalam kekafiran tidak beriman. Kalau seandainya dia ingin bisa saja dia mengatakan saya beriman. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya dan firman Allah tidak ada kebathilan sedikit pun. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ke-9. Yaitu dakwah secara terang-terangan memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada zat yang paling kuat untuk menahan bahaya dari seseorang dibandingkan Allah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 95, "Inna kafainakal mustahziin." Sesungguh, sesungguhnya kami cukupkan Untukmu orang-orang yang menghina, orang-orang yang mencela. Ada orang yang bertanya, ada orang bertanya, uh, oh, bukankah Rasulullah tercelah atau dicelah? Bukan tercelah, dicelah. Berarti ayat itu tidak benar. Allah kan berfirman, sesungguhnya kami mencukupkanmu dari orang-orang yang mencela. Tetapi buktinya apa? Rasulullah dicela oleh orang-orang. Lalu ayat ini bagaimana? Maka para ikhwan dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah bahwa sesungguhnya kami cukupkan untuk menghaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang mencela. Maksudnya adalah celaan tersebut Senantiasa tidak akan membahayakan Rasulullah, tidak akan membahayakan agamanya, tidak akan membahayakan dakwahnya, karena Allah menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang mencelak. Tidak akan berbahaya, itu maksudnya. Bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan orang-orang mencelak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Buktinya yang terbukti dalam sejarah beliau, beliau dapat dicelak. Bahkan diintimidasi, mau dibunuh. Bahkan gara-garanya, beliau perintahkan sahabatnya untuk pergi ke Habasyah, Gara-garanya, beliau berhijrah ke kota Madinah. Gara-gara dicelak, disiksa, diintimidasi, diancam. Nah ini menunjukkan ayatnya bukan salah. Ayatnya berbunyi bagaimana? Inna kafayna kalmustazin. Sesungguhnya ya, kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencelah. Maksud cukupkan di sini, bagaimanapun orang mencelah, agammu tetap akan satu, tegak. Allah akan tetap menolongmu. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak ada orang yang, tidak ada orang yang apa, mencelah. Tetap ada. Apa yang kita bisa ambil, pak Eda, bahwa Faedahnya adalah Apa tadi? Tidak ada zat yang paling kuat Untuk menahan Membela Menolong kecuali Allah Maka yakinlah orang yang berdakwah Hendaknya dia senantiasa Pasti akan ditolong oleh Allah Hendaknya dia Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taib yang ke sepuluh, yang terakhir, para ikhwain dan rahmatya Allah. Obat ketika hati sedang sempit, sakit, resah, gelisah. Yaitu dengan bertasbih dan mengerjakan sholat. Dengan bertasbih dan mengerjakan sholat. Dalilnya surat Al Hijr ayat 97 sampai 98. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Walaqad nā'lamu an nahu yā naka yadzīku sadruk bima yauqūlun, fasabih biḥamdillāh, wa kuminasajīdin. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasannya hatimu sempit." Disebabkan apa yang mereka ucapkan untukmu, dicela, dihina, dikatakan orang gila, dikatakan orang kena sihir, dikatakan penyihir, tukang santet, dikatakan penyair, banyak gelar-gelar yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan orang yang suka seks, dikatakan orang yang suka menumpahkan darah. Maka kapan itu ada? Hatimu sesak karena dikata-katain orang, hasabbih bihamdi rabbih. Ucapkan subhanallah puji Allah wa minas sajidin. Dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Sujud. Ya, jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Artinya banyak salat. Ya, kalau kita hati gelisah, resah, maka ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilahi, lallahu akbar Ambil air udu, sholat Jangan putar otak lama-lama Kita ini makhluk lemah Kadang-kadang, saya banyak mendapati Kawan-kawan kadang-kadang habis kajian Ngobrol depan rumah Habis ngobrol, assalamualaikum, assalamualaikum ah, Saya bingung, saya mau mulai dari mana Bingung dia Kenapa bingung berkata seperti itu? Karena dia memikirkan masalahnya dengan otaknya, akalnya yang terbatas. Orang tuh kan kalau dapat masalah, oh uh, kayaknya dari samping kanan kawa dapat jalan. Ternyata enggak dapat juga. Samping kiri, opsi yang kedua, oh uh, mungkin dapat. Enggak dapat juga. Opsi yang ketiga dari belakang, dari depan, enggak dapat juga. Akhirnya bingung. Kalau sudah bingung, stres. Kalau sudah stres, seru. Itu tuh, ya. Makanya saya sebutkan pada malam Kamis yang lalu, bahwasannya negeri yang paling makmur dari sisi ekonominya, Swedia, Norwegia, ya, orang-orang yang tinggal di Eropa sana, tukang cuci piring seperti gajinya PNS. Cuci piring. Tetapi paling banyak bunuh diri. Ini sebabnya. Kalau lagi sedih gelisah, kasab Ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilaha illallah. Subhanallah, Wa bihamdi. Ambil air wudu, solat, solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lampiaskan ataupun muter otaknya. Saya pernah juga, wallahu alam masih ada enggak orang, saya lupa. Beliau ingin berhenti dari pekerjaan yang haram. Ustaz saya tekad untuk berhenti, bulan depan berhenti. Saya bilang, "Kenapa enggak sekarang aja? Nanti mati nanti. Enggak nunggu bulan depan lo." Gini ustaz ceritanya. "Kenapa harus bulan depan? Saya akan punya cicilan mobil yang kalau saya berhenti berarti istri saya saja yang menyicil saya tidak ada pemasukan lalu nanti kami makan begini lalu saya sudah atur Ustaz. itu otakmu yang mengatur bukan Allah manusia sering begitu pak ngambil sebuah keputusan dia kemudian atur hidupnya seakan-akan dia Tuhannya salah ambil jalan yang diridhai oleh Allah kemudian tawakal Allah Pertawakal kepada Allah. Manusia sering begitu, Pak. Dan jangan kita termasuk manusia yang seperti itu. Punya masalah kita putar otak sana-sini, sana-sini. Stres sendiri. Ya. Lihat burung, subhanallah. Tidak ada lemburnya. Kenyang. Tidak pakai lembur. Kenyang. Lembur sudah tidak bisa kajian. Ya ini para yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita sering kurang percaya dengan kuasa Allah. Kita terlalu percaya dengan kasat mata kita. Makanya di dalam perihal bersedekah, agar orang kuat imannya bersedekah, mau meletakkan uang di jalan Allah, Allah mulai dengan apa? Dengan ayat-ayat yang menunjuk, menunjuk, menunjukkan kuasanya. Ayat kursi. Kemudian cerita tentang orang yang diwafatkan. 100 tahun. Ada dalam syolabak orang. Dari mulai ayat 254 sampai 261. Kemudian cerita tentang Nabi Ibrahim minta diperlihatkan. orang Bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Empat burung disembelih. Dicincang-cincang, dimiks. Kemudian diletakkan di tiga gunung. Kemudian suruh datang Datang dalam keadaan sehat walafiat Itu Allah Yang kita sembah selama ini Ya Saya sering mengatakan Ada orang datang ke rumah juga Datang Ustaz Saya bingung mau ngapain Bingung saya Ini saya saja sebelum datang ke rumah antung, Saya nyabu dulu ini. Ada itu ada. Ini pikirannya bingung. Karena kenapa? Masalah dia sandarkan pada dirinya. Makanya lihat doa Rasulullah. Ya Hayyu Ya Qayyum Birohmatika Aslehi Sha'ni Kulla Walatakilni Ilanafsi Porfataai. Wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki keadaanku seluruhnya. Dunia akhiratnya perbaiki. Dan jangan sandarkan diriku kepada diriku. Walau setengah, walau sekedip matapun. Ya. ya. Masa semua orang diuji. Dan semakin iman kuat semakin diuji. Ya. Semakin iman kuat, semakin diuji. Diuji dengan harta. Diuji dengan keluarga. Keluarga berkaitan dengan anak. Anaknya menyimpang. Anaknya melakukan ini dan itu. Berkaitan dengan suami. Suami atau istri. ya Sudah bosan dengan istrinya. Sudah bosan dengan suaminya. Diuji oleh Allah. Semuanya diuji. Maka dia harus bersandar kepada Allah. Tidak bisa dia tidak bersandar kepada Allah. Sebagian besar manusia terlalu congkak dengan kelebihan yang Allah berikan. Allah ngasih dia yang congkak terhadap Allah. Subhanallah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Kalau kita lagi sedih, apalagi ada orang yang menyakiti hati kita, sedih subhanallah. Kalau kita lagi blank, tidak ada bisa pikiran masuk, nasihatnya bisa masuk. Banyak istighfar tadi disebut Muslim. Innahu la yughanu ala qalbi wa astaghfirullah. Sesungguhnya hatiku tertutup. Kan kadang ada seperti itu, Saya pribadi merasakan baca buku enggak masuk-masuk. Satu kali, dua kali enggak masuk-masuk. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Enggak masuk-masuk. Padahal habis maghrib kajian nggak masuk-masuk yakin itu banyak dosa makanya banyak istighfar kata Rasul Salawatullah Sesungguhnya hatiku tertutup maka aku beristighfar kepada Allah. Ada kadang kita hidup kadang kayak lepas gitu ngambang hidupnya punya program ini nggak jalan ibadah ini tidak jalan. Program kebaikan-kebaikan gak jalan. Program nuntut ilmu gak jalan. Nambang hidupnya. Gak ada tujuan. Itu banyak istirfad. ya, Dan ingat hati-hati para Yekhoah. Kawan-kawan yang dulunya ngaji. Kemudian banyak tidak hadir. Saya katakan itu sedang futur. Itu sedang malas. Gak usah jadi alasan. Gak usah sedang malas. Ini forexoin dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi dan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kadang-kadang saya pernah ke Papua. Mereka sampai mengatakan, "Ustaz, tolong nanti kalau sudah pulang dari Papua ini, carikan kami ustaz. Kami bayar ya." Kami rumahkan dia. Kalau perlu kami carikan istri dia. Untuk tinggal bersama kami. Ngajar kami. Ini subhanallah ini di masjid. Saya tidak tahu ada masjid yang lebih ramai menuntut ilmu dibandingkan masjid ini. Tetapi. Sudah mulai menurun. Dengan alasan macam-macam. Kalau dicari alibi banyak. Ya. Hati-hati itu. Banyak istiawafat yang malas ibadah banyak istighfar Rasulullah bersabda Inna likulli amalin sirah wa likulli shitratin sirratin fatrah man sunnati faqad ihtada wa man kana ila Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangat awal-awal semangat kemudian ada masa lemah, fatrah, futur. Siapa yang lagi masa lemahnya itu dia melakukan kepada sunnahku, tetap di istiqamah, dia selamat. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak, dia binasa. Itu ya, kejadian, Pak. Waktu saya di damang, oh, ada orang semangat. semangat. Kok menghilang? Sebulan menghilang, dua bulan menghilang, enam bulan masuk penjara maka hati-hati imannya zidu yang kus apalagi yang tambah parah adalah kalau sudah merasa berilmu ah itu-itu aja nah ini ini orang paling bodoh dikatakan oleh Said Ibn Ibnu Musayyib beliau mengatakan la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna Fadzilan Nahu ajalum ayakun masih saja seseorang dikatakan orang yang berilmu selama dia belajar. Kalau dia sudah merasa cukup, merasa tidak membutuhkan lagi, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Ini para ekwam yang dirahmati Allah Subhanahu semakin kita belajar, semakin tahu kita itu belum banyak tahu tentang ilmu agama. Kalau kita tidak belajar, kita merasa tahu jadinya. ini pada Eko. Dan itu penyakit, penyakit hati itu. Penyakit hati bahaya. Kalau sudah kita merasa tahu, maka malas belajar. Maka sebabnya apa? Banyak dosa. Ya, mulai futur, mulai menjauh. Tidak suka duduk dengan orang-orang saleh, mulai menjauh dan saya sering mengatakan salah satu seba, salah satu bukti ataupun hasil maksiat adalah merasa tidak nyaman duduk dengan orang-orang soleh di masjid merasa tidak nyaman ya kenapa karena dia saya duduk tapi saya sebenarnya begini saya di luar itu sebenarnya begini tidak merasa nyaman dia duduk. Entah dia merasa orang-orang ini tidak level dengan saya, karena dia lebih tinggi ilmunya, maka saya merasa hina di hadapan mereka. Makanya duduk. Mohon maaf yang dibuncah-buncah bukan maksud begitu ya. Makanya duduk dibuncah. Ya. Takut ketahuan ustadnya atau yang kedua, dia benci kepada mereka. Wah, ini sok. Sok alim, sok pintar, seperti itu. Ya, ini pelajaran menarik Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya sering mengungkap masalah hati. Saya masih berkeyakinan sampai sekarang benarnya perkataan Imam Luqai. Beliau mengatakan, "A'malul qulub a'zamu min a'mal jawari." Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Orang mungkin sholat, malam, puasa, sunnah. Tapi hatinya rusak, hancur. Itu gak manfaat. Baik. Pembahasan yang kelima sekarang. Bagaimana sikap Quraisy terhadap dakwah secara rahasia? Eh, secara terang-terang. Ini pembahasan yang kelima. Para penghuni Allah Subhanahu wa taala Orang-orang Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dakwah-dakwah sebelumnya yang pernah timbul di Mekah kemudian tidak lama habis tenggelam, hancur, hilang. Maka seperti misalkan Perkataan Zaid ibn Amr ibn Nufail, Umayyah bin Abi Saud, Qis ibn Sa'idah, dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan seperti itu. ya, Tahwa ajaran Rasulullah SAW, itu paling sebentar, kemudian hilang. Habis. Maka para ikhwan yang terah oleh Allah, ternyata tidak. Semenjak Rasulullah SAW berda'wah secara terang-terangan, dan beliau berda'wah, Menghilangkan kesyirikan Kemudian Mengajarkan tauhid Beliau menjelaskan hakikat Hakikat sembahan-sembahan selain Allah Bahwasanya sembahan-sembahan tersebut Hanya berhala-berhala Yang terbuat dari batu-batuan Yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat Apalagi sampai Bisa memberikan manfaat kepada orang lain Dia saja tidak bisa memberikan didinya manfaat Berhala itu Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah, ternyata dakwah seperti ini tidak seperti dakwah sebelumnya. Dakwah-dakwah sebelumnya timbul hilang. Heboh sebentar hilang. Ternyata enggak. Ternyata dakwah-dakwah dakwah Rasul SAW semakin hari semakin berkembang, semakin subur. Ya, semakin subur para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Maka yang terjadi pertama kali orang-orang kafir Quraisy pergi kepada paman Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Talib. Paman Rasulullah SAW. Untuk berusaha. Nah ini sikap pertama orang Quraisy. Berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Yang mana dakwah Rasulullah adalah mencela sembahan-sembahan selain Allah. Ya, mencelah sembahan-sembahan selain Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy pergi kepada yang menjaga beliau. Itu famannya Abu Talib. Agar orang-orang Quraisy minta permintaan. Apa permintaannya? Sudahlah Silakan dia berdawah, mengaku Rasul, mengaku Nabi. Tetapi jangan hina Tuhan kami. Nah Itu maksudnya. Itu sikap orang Quraisy pertama. Jangan hina Tuhan kami. Coba lihat sekarang saya ceritakan, ya, saya ambilkan dari buku sejarah yaitu uh, judulnya uh, Subulul Huda war Rasyad, jalan-jalan petunjuk dan kebaikan. Ibnu Ishaq bercerita, "Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam wa bihi kama amarahu Allah, lam yab'ath minhu qaumuhu Walam yaruddu alaih hatta zakara" Alihatahum ha tahu mu a-baha. Ketika Rasul SAW berdakwah dengan terang-terangan kepada kaumnya, memperlihatkan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, maka kaumnya malah tidak menolak. Ketika Rasul SAW mencela sembahan-sembahan mereka, Al-Ataqi mengatakan, Wa kana dzalikasana ta-arba. Pada saat itu adalah tahun keempat dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ala zalika 'azamu wa nakaru wa ajma'u khilafahu wa illa man asama Allah taala minhum bil Islam wa hum qalil Ketika melihat gelagat demikian, orang-orang semakin mengikuti Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin semangat untuk mendakwahkan tauhid, mencela kesyirikan berhala-berhalanya dan pelaku-pelakunya maka orang-orang kafir Quraisy sepakat untuk menyelisi Nabi Muhammad SAW bermusuhan dengan Nabi Muhammad SAW kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam dan mereka sangat sedikit sekali. Wahabi ya. bahlal Rasulullah SAW ammu Abu Talib dan Abu Talib pun memperingatkan Rasulullah SAW. Wa mana aku? Wa kama dunahu? Wamalik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rila. Tetapi Abu Talib tetap menjaganya, menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap berdiri di hadapan Rasul, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghadang musuh-musuhnya. Dan Abu Talib mengatakan sudah, lakukan apa yang Allah perintahkan, lakukan apa yang Allah perintahkan, ajarkan apa yang Allah perintahkan. Almaraat Quraisyun an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya'tibuhu min shayi, ankaruhu alaihi min firaqhim. Wahai wahai bialihatin. Ketika itu orang-orang Quraisy melihat Abu Talib malah mendukung dakwahnya Rasulullah, maka Abu Talib disalahkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka ingin berpisah dengan Abu Talib. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW mencela tuhan-tuhan mereka. Wara' an'amahu Abu Talib qad haliba 'alayhi wa qama duna-hu wa lam yuslibhu lahum masharaijal al-ashrafi ila Abi Talib fa qalu ya Aba Talib inna ibna akhika qad sabba alihatana ternyata Abu Talib tidak mau untuk memperingati kebonakannya maka beliau membela nya beliau berde- berdiri di garda terdepan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Talib. Mengatakan, wahai Abu Talib. Itu kebonakanmu telah mencelak Tuhan kita. Wa'abadinana. Memencelak agama kita. Wasafah ahlamana. Dan membodoh-bodohkan orang-orang yang berilmu dari kami. Dari kita. Wa'ballala aba'ana. Dan menyatakan sesat nenek moyang kita. Fa'imma anta kuffahu. Wa'imma anta khali bainana wa bainah. Untuk hal dia, bayi nana wa wahai Abu Talib, jaga. Kalau bahasa kita, jaga dia. Kalau enggak kamu jaga, sudah. Biarkan dia bersama kita. Artinya, ayo, biarkan dia bersama kita. Kamu jangan jaga. Biarkan dia bersama kita untuk berlawan. Fa'inak alamis limanah nu alai min khilafih fi kahu. Sesungguhnya engkau wahai Abu Talib, seperti kita. Menyelisi dakwah Rasulullah Sallam maka kami cukupkan engkau aja yang menasihatinya sudah. Tapi kalau enggak mempan, biarkan dia kami yang ngurusnya. Begitu perkataan siapa orang Quraisy kepada siapa Abu Talib. Fakallahum Abu Talib Qaulan Ratiqan Wardda Murdda Jamilan Fan Surafu Anhu. Artinya maka Abu Talib pun menjawab dengan jawaban yang lembut. Ya dan dengar dan membantah mereka dengan bantahan yang baik maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun pergi. Jadi di sini Abu Thalib penjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cerita tentang maukif sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah rahasia eh dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat lagi riwayat yang lain Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir. Jadi Imam Bukhari itu beliau mempunyai kitab Sahih Bukhari dan itu kitab hadis dan beliau mempunyai kitab sejarah namanya at-tarikh al-kabir, sejarah yang besar. Diceritakan oleh Uqail bin Abi Talib. Uqail bin Abi Talib. Berarti siapa ini? Uqail ini siapanya? Abu Talib? anaknya. Dengan Rasulullah apanya? Sepupu. Uqail atau Aqil. Yang benar Allah a'lam Uqail, Uqayl. Beliau bercerita Ja'a Quraisyun ila Abi Thalib. Datang orang-orang Quraisy menemui Abu Talib Qalu inna bna akhika hadza qad aadha fi naadina wa masjidina fanhaahu 'anna. Wahai ana, wahai Abu Thalib, itu keponakanmu telah mencelakakan kita di tempat-tempat kumpul kita, di masjid kita. Maka larang dia. Abu Talib mengatakan apa? Ya Uqail. Wahai Uqail bin Thalib, fatini bi Muhammad. Pergi engkau Bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sini. Fastakhrujtu hum Lalu aku pun keluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kerumunan manusia. Yaqulu eh apa min dari bukan dari kerumunan tapi dari rumah kecil yang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ. Falamma atahum lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai kepada mereka qala inna bani amika haulaa zha'amu annaka tu'zihim fi nadihim wa masjidihim fantahi an azahum wahai Muhammad, datang Nabi Muhammad Muhammad Abu Talib, Abu Talib Nabi Muhammad wahai Muhammad itu seluruhnya adalah keturunan darah dengan keturunan pamanmu keturunan kakekmu, seturnya keturunan darah mereka mengatakan bahwa kamu menyakiti mereka di tempat-tempat duduk mereka di masjid-masjid mereka itu dengan menyatakan berhala mereka tercelak. Bantahi an adahum maka berhenti engkau dari da, menyiksa apa mencelak mereka. Lalu الله الله Rasulullah korsuloh saasam bibasari ilas sama rasul saasam melihat kepada langit. Fakal taroh nahari shams. Wahai pamanku engkau melihat matahari itu? Alu na'am. orang-orang Quraisy mengatakan iya. Kami melihat. Fama ana biakdar an ad'a'a thalika minkum. Ala an tush'ilu minhu bisha'alah. Artinya, aku adalah orang yang paling sanggup untuk meninggalkan dakwahku ini. Dengan catatan, engkau bisa mengambil api dari matahari tersebut. Dalam riwayat yang lain, Wallahi ma'ana bi akdar an ada amabak ma'bu istubih min an yashala ahadun min hadisam sya'latan minan nar. Demi Allah, aku sangat tidak sanggup untuk meninggalkan dakwah yang aku diutus untuknya. Ya? Min an yushala ahadun daripada seseorang terbakar dari matahari ini. Maksudnya. Matahari membakarku bukan urusan saya akan terus seperti ini saya akan teguh seperti ini nah, ini modal para pendakwah ya agar dia teguh Abu Thalib setelah mendengar itu apa mengatakan Wallahi mada zabnu ahi katu fajru roshid demi Allah ini keponakanku tidak pernah dusta sudah kamu kalian kalian pulang semuanya Abu Thalib makanya ketika Tahun ada namanya tahun kesedihan, yaitu tahun kedua hijriah. Oh itu bukan bukannya kedua sebelum hijrah. Tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW setelah tahun kesedihan itu kakeknya meninggal, kemudian istrinya meninggal. Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan dalam tanda kutip kepada Rasulullah naik ke atas langit mendapatkan sholat lima waktu ini pakai koin jadah mencari Allah subhanahuwata'ala tapi bukan masalah itu Abu Thalib mengatakan demi Allah anakku anak saudaraku keponakanku tidak pernah dusta sudah kalian pulang saja ini Abu Thalib yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah subhanahuwata'ala kemudian Dalam hadis riwayat Imam An Nasa'i, bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Abbas bercerita: Marilah Abu Talib, wa atat Abu Talib sakit, maka datang didatangi oleh Quraisy, orang-orang Quraisy. Wa atahu Rasulullah SAW. Rasul SAW keponakan beli, uh, sebagai keponakan menjemuk juga. Pamannya sakit keras. Kemudian, wa in darasi rajul. adu rajul. Abu Jahl fakadavih. Sungkakal ala tarai ibna aqik ya kaufi alihatina. Ini, misalkan ini Abu Talib, ini kepalanya. Di kepala itu ada tempat duduk, duduklah Abu Lahab di situ. Kemudian Abu Lahab berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau tidak memperhatikan itu keponakan dia mencelak Tuhan Tuhan kami? Lalu Abu Talib mengatakan, dalam keadaan sakit. Faqala bina'akhi, ma liqawmika yashkunak? Kata Abu Talib. Wahai keponakanku. Kenapa ini? Kaum-kaummu, kabilahmu, keluargamu, mengadukanmu kepadaku. Apa sebabnya? Apa salahmu? Uriduhum ala kalimatin, tadinu lahum bihal Arab. Wa tuadiyah ilayhimu ajmal ajam ajizyah Al-ajam, al-jizyah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ingin mereka untuk mengucapkan sebuah ucapan yang bagi mereka itu agama mereka dan agama orang Arab. Dan yang menyebabkan tidak beriman kepadanya harus bayar jizyah. Apa, apa ucapan itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, La ilaha illallah. Ucapannya adalah La ilaha illallah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ajaal al-aliha tawahidah. Panazalat saat fakarahat tablighu ujab. Orang-orang Quraisy mengatakan, aneh kamu ini, mengatakan lah ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini berhala yang begitu banyak. Kamu mau jadikan apa? Kamu mau jadikan apa? Maka turunlah surat Saad. Saad wal Qur'an idziker. Ya sampai kepada ayat aj'al al-aliha ilahan wahid. Apakah engkau menjadikan satu tuhan ini menjadi satu tuhan yang tunggal satu-satunya? Banyak tuhan ini, maka ini tidak mungkin. Ini ada sesuatu yang sangat aneh luar biasa. Nah, itu sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib itu dulu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita akan ambil nanti pelajaran-pelajaran fikih-fikih dari sejarah Nabi Muhammad SAW. pada pembahasan yang kelima ini, yaitu sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Shalallahu Nabi Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan satu dua? Kadosah ginlah. Sudah malam. Subhanakallah wa hamdika wa syaddu allahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.